0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram Politik på onsdag.
1: Undskyld, her inviterer vi hver uge spændende politiske gæster til debatter. en af dem skrev lige til mig, hvordan man kommer ind ad døren, og derfor bliver jeg lidt distraheret. Øh, hvis du forventer neutrale værter, så
0: er det her dog ikke det rigtige sted at tune ind. Nej, fordi mit navn er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg nuværende konservativt kommunalbestudselmedlem på Frederiksberg. Og mit navn
1: er Filibert, og jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsfor kvinde for FF Ungdom. Den næste time, der kommer vi til at vende, altså ikke bare ugens, men dagens aller aller allervigtigste politiske debat, øhm, og, og det bliver vildt spændende, men inden vi når dertil, så uh, tager vi også lige temperaturen på, uh, hvad der har fyldt noget for dig og mig i den uge, der er gået uh, så jeg vil gerne starte med at høre, uh, hvad har du lagt mærke til, Anders?
0: Jamen for at være ærlig, det er ikke noget, der har fyldt særlig meget for mig den her uge. Det var egentlig lidt en jagt på at finde et eller andet, fordi de store emner, det er det, vi diskuterer i dag, nemlig forsvarsforbeholdet og i øvrigt Ukraine, som jeg altid hiver op. Men i dag har jeg taget lidt sådan en sjov historie med for mig at se, som handler om et, 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 et bal-show, der skulle have været her i København, baseret på et Shakespeare-støtte, der hedder Otello I, i Otello, som er sådan et, en gammel stykke skrevet af Shakespeare, der følger man en nordafrikaner, som kommer i Venetians tjeneste, og hans hvad kan man sige, kamp både med de øh, fordomme, der er mod ham som mor, øh, og, og øh, de, ja, i virkeligheden indbygget øh, racistiske øh, diskriminationssituationer, som han er ude i, og hans ulykkelige forelskelse i en øh, hvid aristokratisk kvinde øh, fra øh, Venedig. Øhm, og det stykke skulle have været fremført i København, men på grund af massiv protester, på grund af en scene, øh, der er i det show, øh, hvor der netop er tale om racisme, fordi det er også det, der er underspillet underspillede i, i event-showet, der har man valgt at måtte aflyse showet, fordi at øh, ham, der har skrevet øh, den... Den, hvad kan man sige, det stykke, der er blevet tilpasset til, til ballestykket, han nægtede at ændre i den, man sene. Så det, vi er ude i her, det er en sag, hvor det i virkeligheden er et antiracistisk show. En af de aller, aller, aller første øh, steder, hvor man i, i vestlig sådan, kulturel historie kritiserer de problematikker, der kan være i forhold til, at folk bliver udsat for racisme. Det bliver anklaget for racisme, fordi det udstiller racisme, og nu må showet så blive aflyst. Jeg synes ikke, det er verdens vigtigste historie, men jeg synes, det siger noget om, at vi er begyndt nu at blive så omtålige i forhold til de her spørgsmål, at det bliver svært selv at lave et show, skrevet af Shakespeare, der netop handler om, hvorfor racisme kan være problematisk, og som faktisk gør det modsatte af at udstille, at, at racisme er godt. Det er et problem, for så kan vi ikke tage de her debatter på en ordentlig måde. Mm,
1: altså, jeg, jeg tror sgu ikke, vi mangler kultur, der udstiller racisme som sådan. Jeg tror, jeg tror den her debat... Øhm, jeg har ikke øh, læst så, særlig meget om den, og, og derfor øh, kommer jeg med alle mine fordomme fra alle debatter, jeg nogensinde har været vidne til før den. At hvis det, man dykker ned i det, så ligger der typisk lidt mere bag, end at nogen har sagt, at de ikke vil have den her scene. Øhm, jeg tror, at der er en værdi i, at den måde vi behandler øh, gammel kultur, øh, også kultur med gode budskaber, der findes mange. Altså mit indtryk er heller ikke, at, at noget som for eksempel Pibi har til hensigt øh, og udskamme andre kulturer. Jeg oplever faktisk, at, at den i sin samtid forsøgte at male et billede af, at, at den måde, man levede på andre steder i, i Sverige øh, kunne en masse. Men det ændrer jo ikke på, at det er øh, syngende racistisk i, i, i en nutidskontekst, at hendes far, øh, at hendes far bliver, bliver konge af nogle sorte mennesker øh, langt væk. Øh, og jeg tror, altså, når vi har de her jeg er glad for, at du siger, at det ikke er verdens vigtigste debat, fordi jeg tror, det vigtige i de her sådan kulturelle ting, det er jo netop... Altså, jeg, jeg synes også, det er uinteressant at lave en genopførsel af et Shakespeare-show, hvis ikke man har reflekteret over det. Jeg har set ekst, jeg ser ekstremt meget teater, jeg har set ekstremt mange Shakespeare-stykker og nyfortolkninger, og jeg synes, det er enormt interessant. Jeg har senest været inde og se Romeo og Julie. Øhm, og, og jeg tror, jeg synes, det kultur og kunst kan, det er jo netop, at vi tager de her debatter og netop siger, men hvad, hvad er det for nogle scener, som er relevante at vise? Hvad er det for noget arbejde? Og jeg synes, debatten øh, er, er vigtig, og jeg vil ønske, at når den når verdenspressen, eller i hvert fald dagspressen i Danmark, at vi så fik flere nuancer med, end det er min oplevelse, at man tidligere har gjort.
0: Jeg er... Raskt uenig med meget af det du lige har sagt. Altså særligt det her med, at der ikke kan være en relevans i at vise gamle hvad hedder, stykker, og man genopfører et gammelt Shakespeare støtte, uden det sagde uden, jeg ikke. Uden, uden 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 at den i en. Nej, du sagde okay, så super kort. Hvad er det så, du, du mener? Ja,
1: jeg mener, det er uinteressant at lave en ufortolket udgave af ja. Shakespeare, fordi kort. det vist en trilliard ja. gange før. Jeg siger, er, ikke, den det, skal for... jeg siger ikke, den skal tolkes ind i en nutidig samtid. Jeg siger, at kunst er relevant, når man udvikler det og arbejder på det. Shakespeare er lavet, Shakespeare er skrevet. Ja. Det, der er interessant, det er jo netop instruktørens arbejde, der er jo netop en instruktøren forfatter på det her, som du selv nævner. Ja.
0: Og det var præcis det, jeg mente. Jeg synes ikke, det er uinteressant, at man fremfører et Shakespeare-støtte, som, som, som er blevet fremført tusind gange, for jeg synes, det er vigtigt, at man bibeholder også nogle af de afgørende stykker, som har påvirket vores kulturelle forståelse. For jeg var egentlig ret glad for at være i uh, teater her, her, her om for nylig og se uh, hobitten, der selvfølgelig var selvfølgelig blevet forkortet ned, fordi det var et teater-teaterstykke, men som rent faktisk var ret tro mod det, som Tolkien oprindeligt han havde lavet. Jeg synes ikke, det er afgørende, hver gang man viser et nyt uh, stykke, at man skal tage enormt kritiske briller på og skal til at forandre scener for at prøve at passe dem ind. Og det var det, vi var uenige med, og det kan du godt rulle øjne af mig og synes, jeg er dum, at jeg er synes, Sofie, men det synes jeg, og det er en helt færre politisk uenighed, øh, som vi har. Ja.
1: Som vi ikke har, fordi jeg mener, som sagt har jeg lige været inde til Romeo og Julie, den er ikke fortolket ind i nogen ny kontekst, men det er en ny oversættelse, som er enormt interessant, ud fra hvordan vi kigger på jamen, både det sproglige, men også i hvordan man fortolker, fordi Shakespeare jo er skrevet på en meget speciel øh, digtform, hvor man har forsøgt at bevare det i den danske oversættelse på en ny måde. Det synes jeg for eksempel er et eksempel på, hvordan Shakespeare bliver relevant i dag.
0: Ja. Jeg tror, vi justerer det øh, meget længere, men øh, vi skal også springe videre til, hvad du er gået op i ugen, der er gået.
1: Jamen, jeg er vanvittig glad for, at SAS har tabt øh, en frygtelig masse penge, og det er jeg ikke, øh, fordi jeg synes egentlig, SAS er et nice flyselskab i forhold til så mange andre flyselskaber. Øh, men jeg synes, der er øh, ligger en forhåbentlig debat om, hvad vi gør, når flyselskaber og andre forurene industrier lige nu bliver enormt presset af, at for eksempel benzin er ekstremt dyrt. Øh, og det er især det, der der er skyld i, at SAS taber penge lige nu, det er, at det er ekstremt dyrt for dem at flyve, og de indtil videre ikke har reguleret på priserne. Det varsler de så, at de vil gøre nu, og jeg synes egentlig, at vi skal, apropos den debat, vi havde tidligere, prøve at udnytte nogle af de udviklinger, der er i den danske og i verdensøkonomien lige nu, til at, at rykke noget forbrug fra, fra sort til grøn. Et eksempel er også noget, du har talt om mange gange før, i at vi skal prøve at finde en måde at lave noget grønnere brændstof. Det her er jo en oplagt chance for at gøre det, fordi oliepriserne stiger helt vildt. Og jeg tror, at, at min, min ambition er, at, at vi holder op med at se en hver økonomisk udfordring for store selskaber som noget, vi skal redde dem fra. Man ser det som en, en mulighed for at omstille vores samfund og for eksempel flyve mindre, men også få sat skub i, i processen i retning af at finde en grønnere måde at flyve på.
0: Ja, det er jeg da, det er da helt, helt enig med dig i, og hvis, øh, hvis det der ender med at blive den politiske løsning, der man tror, man skal komme og redde SAS ved at komme med en masse milliarder for at prøve at bæle dem ud, så er det bestemt heller ikke nogen øh, nogen af løsning, som jeg øh, støtter. Så kan man selvfølgelig altid argumentere, for at der er en fordel, at vi har et flyselskab i Danmark. Ja, det er, der jo, det, er der jo, det er der jo nok, men hvis der er en fordel ved, vi har et flyselskab i Danmark, så skulle det jo netop være fordi, at de er markant grønnere og dermed bedre end deres, end deres konkurrenter, og ikke fordi de kan konkurrere øh, med Ryan er på prisen.
1: Det er helt enigt, og der er en kæmpe risiko for, at, at SAS netop bliver bailet ud, fordi det jo er, er i, langt i rigtig høj grad statsejet, og jeg tror også, det er derfor, jeg, jeg, jeg synes, vi skal øh, gøre noget for at puste gang i en debat om det her, i stedet for bare at sige, jamen, jamen så må vi jo redde dem lidt ligesom vi redde bankerne under finanskrisen. Og, og, og egentlig også reddet SAS under øh, coronakrisen, hvor folk af gode grunde holdt op med at flyve. Til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi er i gang med at få to gæster ind i studiet. De får lige noget vand, fordi her er så dejligt varmt i 27 studier. Og mens de gør det, så kan jeg lige fortælle dig, at du faktisk også som lytter har mulighed for at deltage i den her debat. Det har du på vores 7 app hvor der er en sød lille chat inden under Politik på en onsdag. Så hvis du har et spørgsmål til vores to spændende gæster, så kan du skrive det derinde. Er du mere en podcast-type og hører derfor først det her i løbet af eftermiddagen, så er de taget hjem eller i hvert fald videre ud på. Valgkampsporet, og derfor kan du ikke stille spørgsmål direkte til dem, men du kan give andre sager gode idéer til, hvad vi skal diskutere i
0: næste uge. Og her i studiet, der har vi som altid fået besøg af to fantastisk skarpe gæster. Denne her gang jo vel næsten direkte fra Bruxelles, kunne jeg forestille mig. <laughs> Den første, jeg gerne byder velkommen til, det er dig, Kira Marie Peter Hansen. Du er medlem af Europarlamentet for SF. Det yngste medlem, der er blevet valgt i hele Europa, så det er godt at have dig med. Måske vi kan få nogle lidt unge perspektiver. Det mangler vi jo typisk i det her program. Nej. <laughs> Æm, hvad har du lagt mærke til, der er gået? og du må ikke om folkeafstemningen, for det kommer vi se, at tage mere. Så hvad, hvad, har, hvad, har, hvad har været på tapetet på din, på, i din arbejdssuge, der er gået?
2: Øhm, jamen, vi har jo æ, lavet en sanktionspakke over for æ, Rusland og for Putin igen, hvor vi til to tredjedel af den russiske olie. Æ, så det diskuterer vi rigtig meget. Vi er jo ikke kommet så langt, men, æ, men har i hvert fald gjort et skridt. Og så er vi jo også i gang med at forhandle klimapakken færdig. Så det er det, der har følt i min uge.
0: Det lås meget små ting, ikke? Jo, jo. <laughs>
1: hvad sker der med den her sanktionspakke? Fordi andre og jeg, vi vi faktisk om det i sidste time af det her program, at nu øh, er Rusland jo begyndt selv at lukke for, for noget af den gas, der ellers kommer til Europa. Altså, hvad, hvad er på bordet? Hvad, hvad ser det ud til, øh, der kommer til at ske?
2: Øhm, jamen, vi har allerede en aftale, og kommissionen og medlemslandet har aftaler en aftale om at, at udfase den russiske gas med to tredjedel øhm og i forlængelse af den Repower EU-aftale, man lavede for et par måneder siden. Men vi står jo i den situation, at Ungarn blokerer for rigtig, rigtig mange af de sanktioner, medlemslandene gerne vil gøre. Så det er ligesom den trygpres, vi er i gang med lige nu, at finde ud af, hvordan kan vi få lavet sanktioner, og hvordan kan vi også samtidig få Ungarn med, fordi alle lande skal være enige.
0: Kier, jeg synes også, at det er problematisk, at Rusland har en de facto marionet i Orbán, der kan sidde og blokere for mange af de afgørende ting, der skal tages i forhold til Rusland. Men noget, jeg nogle gange bliver lidt forundret over, det er, hvorfor er det, at de europæiske lande så ikke går sammen bilateralt og så siger, okay, det kan godt være, at Ungarn ikke er med, men så alle os andre så sørger vi for at lave en sanktionspakke, hvor vi går sammen. Fordi jeg føler også, nogle gange, så bliver det også politisk, at de nationale regeringer brugt som sådan lidt en undskyldning til ikke at foretage sådan noget, det er bedre, at det ligger nede ved EU, og nede EU, der blokerer overbanden.
3: Mm.
2: Altså det, er jo, øh, det kan man jo også, man kan sige, at det bliver jo nok også mere end 2 tredjedel af importen, fordi der er også lande, der, der selv har valgt at lave sanktioner. Øh, men det er jo fordi, vi gerne vil kunne vise, at vi står sammen i, i EU, ikke? at hvis, man, hvis Orbán kan begynde at se, at Ungarn slipper udenom, så kan det være, at der er nogle andre lande, der også begynder at sige, at de heller ikke vil være med. Så det er jo en måde også at presse hinanden på at lave de sanktioner, der skal til. Fordi det er klart for nogle lande, at det nemmere end for andre at lave eh, sanktioner, og der er også nogle lande, der er mere villige til at gøre det. Så det er for at give et større pres også på de lande, der, der ikke naturligt vil være med.
1: Udover dig, Kira, så har vi også fået besøg af Nikolaj Willemsen. Du er også medlem af Europaparlamentet, men for Enhedslisten. Velkommen til. Tusind tak for det. Og ligesom vi spurgte Kira, så vil vi også prøve, om du kan få øh, blikket væk fra forsvarsforbeholdet et lille øjeblik og høre, hvad, har der, hvad der har fyldt for dig den seneste uge politisk.
3: Noget der fylder ret meget, det synes jeg er, hvad der i virkeligheden er. Er grønt, eller klimakampen kan man måske også mere kalde det, altså i forhold til, at vi jo har et problem med, at EU-kommissionen har stillet sådan forslag om, at, at de simpelthen vil stemple øh, investeringer i gas og også i atomkraft som værende øh, grønt, øh, og det er jo ret problematisk, altså hvis man har en situation, hvor eksempelvis pensionskasser i mange år frem kommer til at investere og sige, at det er en grøn investering, og så er det i virkeligheden en investering i noget gasinfrastruktur, som ja jo, Altså, når vi står og taler her om Putin, så er der ikke noget bedre, vi kan gøre, hverken for klimaet eller for ligesom at, at have muligheden for at, at stå op for friheden og gøre os uafhængige af, af slyngler, øh, som, som Putin, og desværre også en, en lang række andre regimer, som, som vi får vores gas fra. Så, så, øh, så det er jo meget afgørende, og der er det så, at, at øh, der kommer der til at være en ret vigtig afstemning i parlamentet her i ja, senere for den her måned. Nu er det jo den 1. juni i dag, jeg skulle til at sige næste måned, men den 1. juni er det. Så... Øh, så, så der håber jeg jo, at der er et flertal der vil bakke op om at afvise det her forslag, så vi kan få en genforhandling, og så vi kan få sådan en, altså undgå, at der er sådan en greenwashing, og at, at der reelt kommer de investeringer, vi har brug for i vind og, og sol og andre reelle vedvarende energiformer.
0: Jeg, jeg kører sådan set helt argumentationen i forhold til gas, men i forhold til atomkraft, altså man kan have mange reservationer for atomkraft, men det er vel fair nok at kendetegne det som værende grønt, fordi det er jo er så lidt CO2-belastende, som det er. Man kan jo også se, at Frankrig, som er en af de lande i Europa, der har mest atomkraft, det er jo også nogle af dem, der har det laveste CO2-udslip forbundet med energi. Så ud fra den devise, hvad er problematikken, så ved at man stempler atomkraft som værende grønt. Du kan godt være imod, at der er andre årsager, men det er, vel, det er vel reelt set også en måde, man kan reducere ens CO2-udslip på.
3: Flere ting. Altså, for det første så skal jeg hilse på mine fætter i Roskilde og sige, at det træls med det her affald. Og at, men det har jo ikke og, noget med klimaet at gøre. Nej, men det har noget at gøre med naturen og, og med menneskes sikkerhed. Ikke? Og den anden ting er jo, at, at, øh, at ja, man kan sige, hvor hurtigt skal vi udfase de atomkraftværker, vi har. Det tror jeg godt, man kan diskutere. Men man kan sige, der, hvor, man, hvor vi virkelig kommer til at have et problem, det er, hvis man ligesom beror på at sige, at fremtidige byggerier skal være atomkraft, fordi det vi bare kan se, det er atomkraft er vanvittigt dyrt. Øh, finderne, jeg tror, det er over 60 milliarder kroner, de giver for det atomkraftværk, der er 13 år forsinket, som de ved at, at bygge, og som forresten er bygget af Rusatom, altså Putins øh, statslige øh, atomværk, øh, og afhængig af leverancer fra, fra, øh, fra Rusland i forhold til både brændstof, altså uran, og, øh, og materiel. Så man kan sige, at det problem, som vi har med gas, har finderne nu så bare med, med atomkraft. Så, så, øh, og, og så helt grundlæggende så er der jo det problem, ikke mindst når vi taler i en, en tid, hvor det bliver mere og mere farligt, at atomkraftværker kan springe i luften. Altså, jeg tror, jeg er glad for, at jeg ikke bor i, i nærheden af et atomkraftværk i Ukraine, jeg er generelt glad for ikke at bo i Ukraine, for det er en forfærdelig krig. Men, øh, men øh, vi har også set med, med Japan og andre steder, at, at det kan gå grueligt galt. Så jeg synes bare sådan... Altså, i virkeligheden synes jeg lidt, at den diskussion omkring atomkraft kommer lidt til at blive sådan en hockeystav, og der er sådan et håb om, at der lige om lidt kan komme en eller anden ny form for atomkraft, som vi ikke har endnu, som ikke har været efterprøvet, og som så vil gøre det meget billigere. Og jeg tror bare, når vi er ved den grønne omstilling, og vi taler om, hvad må grønstemple som en reel grøn investering, så skal vi tage de energier, som reelt er grønne, som er vedvarende, og som gør os uafhængige, og der fejler atomkraft.
2: Kira, er du enig med Nicolajen? Ja, jeg er helt enig, og det er heldigvis en ret stor del af parlamentet, og forhåbentlig også et flertal, selvom man kan sige, at ud over de argumenter, Nicolaj er kommet med, så er det også et problem, at man propper det ind i taksonomien, fordi man bøjer den lovgivning, man selv er i gang med at vedtage, fordi man lægger op til, at det, der skal kunne klassificeres under den kategori, man nu lægger atomkraft ind under, det skal være en overgangsenergi. Det er ikke ligefrem overgangsenergi, hvis det tager 40 år at bygge et atomkraftværk og få det op at køre, og det skal også være et billigt alternativ til den eksisterende energiform. Og det er atomkraft jo heller ikke. Så man er også i gang med lidt at rykke på den lovgivning, man har lavet, hvilket er lidt en uskik i, i politik.
1: Jeg er lidt nysgerrig på, fordi øh, jeg hørte om det her jo før. Vi snakkede øh, krig og snakkede russisk gas og sådan noget, og nu er der ligesom været en periode, som på alle mulige andre politikområder har rykket rigtig meget. Men jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, om I forventer, at det har rykket noget, at gas er en del af det, når vi har snakket. Altså også i sådan, ja, for eksempel i parlamentet, altså er der nogen, der har rykket sig på det her spørgsmål, fordi vi ligesom har haft en helt anden debat øh, om, om gas den seneste tid.
3: Jeg synes, det er et vildt spændende spørgsmål, altså, altså, og det er virkelig det, jeg sidder og bider negle mm. om, for at være helt ærlig. Nej, fordi, at, at virkeligheden er jo, at, at jeg tror i hvert fald, hvis man sidder i Danmark, så tror jeg, der er mange, der sidder og tænker, at det er helt oplagt at gøre, når man kan se, at Putin udnytter vores afhængighed af gas og olie, er at sørge for at få sat turbo på den grønne omstilling. Men det er ikke alle, der tænker sådan. Øh, og, øh, og der er helt sikkert øh, andre kræfter, der trækker meget igen og siger, at så skal vi ikke mindst eksempelvis fra Polen og andre, andre lande men også fra højrefløjen i eu parlamentet altså så skal vi bare ligesom droppe den grønne omstilling så er det det vi må, må stoppe nu her for nu har vi ligesom en, en ny situation med Ukraine så, så det kan gå mange veje og man skal selvfølgelig også huske det er jo ligesom, altså i virkeligheden hvis du skulle stemme så kan det godt være at du elsker atomkræften, står og kigger på, <trykker> på Anders men, <trykker> men, men, jeg ikke men, men 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 man skal så, men man kommer så også til at det er også en pakke hvor vi i virkeligheden kun kan afvise den pakke og så kan der komme en genforhandling om den og i virkeligheden håber jeg at det så fører til at at folk så siger Jamen, det kan godt være, at, at jeg ikke er helt øh, uenig, men, men øh, vi bliver nødt til at have en, en genforhandling. Men det er sådan noget, Sofie, uha, jeg ville, hvis jeg havde en krystalkugle, <laughs> så ville det være... Men, så ville men, det være det, du spurgte om. Men det er rigtig, rigtig afgørende. Ikke? Fordi det er klart, at hvis vi ligesom får en situation, hvor, vi, hvor man ligesom, altså langt, langt øh, frem, og der taler vi langt ind i 2040, kan øh, lave investeringer i øh, gas, som man kan påstå er, er grønt, så kommer vi bare ikke i mål med den grønne omstilling. Yeah.
0: Jeg tror, I er super kort. Jeg elsker ikke atomkraft. Jeg mener, at vi bare skal bruge de redskaber, der er det bedste, og som sikrer, at vi laver den grønne omstilling så hurtigt som muligt. Og så er jeg jo da rimelig ligeglad med, hvilket redskab det er. Kira og Nikolaj, velkommen til politik på onsdag. Nu hopper vi over til debatten. Tak.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Kira Marie Peter Hansen, der er medlem af Europaparlamentet for SF, og Nicolaj Willumsen, der er medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten.
0: Ja, og i dag, der enten skal vi eller også, så har vi været ved stemmeurnerne og sat kryds ved enten ja eller nej til at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold. Et forbehold, der blev indført i starten af 90'erne, og som kun Danmark har. Forbeholdet for forsvarssamarbejdet
1: er et af de fire danske for, øh, forbehold. Afstemningen om at afskaffe det blev udskrevet i forbindelse med en større politisk aftale, der kom i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.
0: På valkampens sidste dag, der genopfrisker vi debatten for alle jer, der endnu ikke er helt sikre på hvor krydset skal sættes i dag. For hvad er egentlig forskellen på at stemme ja og nej ved dagens afstemning?
1: I studiet i dag har vi to venstreorienterede kandidater. Lige da afstemningen blev udskrevet, var det i stedet Radikale og Dansk Folkeparti, vi havde forbi til debat. Et af de primære argumenter for Dansk Folkeparti dengang og gennem hele valgkampen har været at vi har nok i vores NATO-samarbejde.
0: Så Kier-Marie Peter Hansen med det lange, flotte navn. Hvorfor har vi overhovedet brug for at afskaffe forsvarsforbeholdet? Er vores nuværende arbejde i NATO og FN ikke nok til at sikre Danmarks sikkerhed?
2: Det er givetvis nok til at sikre Danmarks sikkerhed, men for mig så er det her spørgsmål også større end Danmarks sikkerhed. Altså for mig så handler det især om situationen på Balkan og i Europa generelt. Ikke i eu landet som sådan, men Europa som kontinent. Og der ser vi jo, at USA gentagne gange siger, at de gerne vil have, at Europa skal gøre mere selv. EU skal gøre med jer selv, og de gerne vil fokusere på Kina. Så i det lys synes jeg, at det giver mening på, at vi har et forsvarssamarbejde i EU, men også at Danmark er med i det, fordi jeg mener, at det er der, hvor vi kan tage ansvar.
0: Hvis jeg nu var en person, der synes, det er positivt, at vi samarbejder tæt med USA, skal jeg så i virkeligheden være bekymret for at stemme ja? Fordi det, du taler om her, det er jo i virkeligheden en eller anden form for strategisk autonomi for Europa, altså potentielt set, at man ligesom går væk sin vej USA og EU.
2: Nej, det synes jeg ikke, skal være. Altså, man havde jo tilbage efter 2. verdenskrig en diskussion om, hvorvidt vi skulle have vores eget EU-militær. Det droppede man, fordi man i erkendelsen af, at hvis vi nogensinde skal klare over for Rusland eller Kina så har vi brug for USA. Den situation har jo ikke ændret sig. Æ, så det samarbejde med USA kommer stadig til at være vigtigt, og samarbejdet i NATO, og også som det var blevet gentaget mange gange, leder det den her valgkamp, så laver NATO angreb, og, og EU laver noget andet. Æ, så det er jo for at kunne bruge de muligheder, vi har bedst muligt. Og samarbejdet i dag mellem EU og NATO fungerer jo allerede ret godt, med flere forskellige fælles møder og koordinationer af samarbejde. Neulaj Williamsen I er det eneste parti
1: til venstre fra Dansk Folkeparti, og det er jo det er et ret langt spektrum at være de eneste på, som anbefaler et nej til den her afstemning. Hvorfor vil I ikke være med til at afskaffe det her
3: forbehold? Jamen, jeg synes i virkeligheden, et vigtigt sted at starte, det er at sige, at det afstemning, vi har i dag, det ikke handler om Danmarks sikkerhed. Altså, det er noget, som jeg tror godt, man kan få et indtryk, hvis man ser sådan på valgplakater, der hænger rundt omkring gadebilledet, eller hvis man ser på på, øh, på den debat, der, der generelt øh, har været, at, at så tror man, at ligesom, det her det handler omkring, om vi skal stå sammen og være med til at forsvare hinanden, hvis vi bliver angrebet. Øh, og der er i virkeligheden, at der er Danmark allerede dækket af den musketerede, der er i, i, øh, i EU. Hvis vi bliver angrebet, gud forbyde det, så vil de andre ligesom skulle gå ind og hjælpe os og omvendt. Så det, vi i virkeligheden diskuterer, det er ligesom, er det en god idé, at EU bliver et stærkt militært projekt, som er i stand til øh, at varetage EU's interesser, som det så flot hedder, men som jo desværre ofte bliver store, virksomheder, store europæiske virksomheders interesser hovedsageligt i, i Afrika. Og det mener jeg ikke. Og jeg mener, at verden bliver et, et farligere sted, hvis vi har sådan en situation, hvor vi har øh, store supermagter, der militært konkurrerer om indflydelse i, i forskellige dele af, af verden. Og, og ikke mindst tror jeg, at det kommer til at være rigtig trist for den øh, befolkning allerede hårdt prøvet i Afrika, at det ligesom bliver sådan et, et kapløb i de kommende år om, om ressourcer. Og hvorfor står jeg og snakker så meget om ressourcer? Det er fordi vi blandt andet har set, at, at Greenpeace har været ude med en, med en rapport, hvor de siger, at, at, at langt størstedelen delen af EU's militære missioner kan kede sammen med, hvor uh, europæiske virksomheder har interesser i olie og, og gaster, det gør mig bekymret.
0: Men Nikolaj det er vel ikke rigtigt, at det vi stemmer om, det er, hvorvidt at EU skal være et, sådan et større militært projekt. Det er vel mere et spørgsmål om, hvorvidt vi fra den side skal deltage i nogle af de ting, som EU er gået i gang med at lave. For eksempel PESCO altså man laver fælles indkøb og koordinere på tværs. At man laver træningsmissioner, hvor man for eksempel hjælper lande, der har udfordringer med at holde styr på deres eget land. At man laver fredsbevarende missioner. Det er vel det vi tager stilling til, altså hvor Danmark skal deltage i det, fordi de missioner er der allerede, det militære samarbejde er der, er der, allerede den eneste forskel, det er, at Danmark i dag ikke deltager i det. Så hvorfor bliver Danmark mere sikker af at holde sig ud af de her samarbejder?
3: Jamen det er både og. Altså vi stemmer både om, hvad skal Danmark i fremtiden være en del af, men også hvor skal EU's hvad hedder det, militære dimension bevæge sig hen, og det er jo fordi, det vil blive tolket, hvad det er, vi gør. Altså, hvad vil den franske præsident Macron, der gerne vil, vil have en meget stor udvikling på det militære område, eller den tyske regering, eller, eller EU-kommissionen, eller, eller, eller andre, tolke et dansk ja til? Jeg tror, de, svært, de vil tolke det som, at når så er der også fra de skeptiske danskere nu en opbakning til at, at trykke på, på speederen, når det handler om, om udvikling af EU's militære dimension. Og, 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 og jeg synes bare, det er en enormt vigtig ting at være opmærksom på som som borger at, at det ikke handler om forsvaret Danmark. Altså, hvis, hvis det forfærdeligt skulle ske, vi blev angrebet i morgen, så skal de andre komme os til, til hjælp. Det, den her musketerede EU har været aktiveret en gang, og det skete, da, da der var det forfærdelige terrorangreb tilbage i 2015 i Paris på Bataclan, og der var Danmark også forpligtet til at, at, at hjælpe Frankrig, da de ligesom aktiverede den og, og bad, om, bad om hjælp. Så, så, altså, nogle gange kan det også være vigtigt at bemærke, hvad der ikke er til afstemning. Og forsvaret Danmark og deres, de andre eu landes forpligtelse til at hjælpe os, er ikke til afstemning. Det, der er til afstemning, det er, skal Danmark militært kunne sende tropper, øh, militære danske styrker til eksempelvis at hjælpe den libiske kystvagt, som vi ved er berygtet for at holde flygtninge tilbage, der prøver at komme over Middelhavet og, og søge syn i, i Europa. Skal vi kunne træne den malisiske herre eller hæren i Centralafrika, i den Centralafrikanske Republik, som, som, hvor vi har set, at der både er begået overgreb mod civile øh, af styrker, som EU har, har trænet, og vi også har en, en grotesk situation, hvor EU har trænet nogle styrker, der nu under under kommando af, af gruppen altså Putins legesoldater. Og det gør mig bekymret.
2: Kira? Ja, jeg tror, jeg tror ikke, at det bliver tolket som, at Danmark bare er klar til at trykke på spilerne og gå ind i øh, franske krige. Jeg havde en, blev interviewet af en fransk korrespondent, der er skandinavisk korrespondent øh, som havde bemærket det der med, at diskussionen i høj grad fyldte omkring de, afrikanske, eller de franske øh, aktioner i Afrika. Øh, så jeg, jeg ville ikke have den udlægning af det, og jeg tænker, at vi begge to også fortæller vores grupper, hvad er det, der bliver diskuteret, hvad er det, bekymringerne er, øh, og hvor er det, det ligesom øh, alt sammen vender. Øhm, og så i forhold til diskussion om det her med, med at beskytte fossile industrier, for jeg kunne se, at det er jo blevet øh, hovedargumentet i jeres valgkamp, og det er jo også ret øh, taktisk klogt at gøre det her til klimavalg, men jeg synes også, at de misser den anden del af mynden, fordi når vi beskytter skibene, der fragter fossile energistoffer, så kan vi godt være irriterede og frustrerede over, at det kører på fossilindustri, men vi beskytter jo både mandskabet, og vi sørger også for, at de energikilder ikke falder i hænderne på f.eks. islamisk stat. Og det er en del af at være fredbevarende, fordi vi ved, at hvis du har kontrol med ressourcer, så har du kontrol med landet. Og så kan man godt gå og drømme om, at der ikke skal være et kapløb i de afrikanske lande omkring både ressourcer og kritisk infrastruktur. Men det er der jo. Altså Kina og Rusland står på spring. Der bliver vi jo nødt til også fra europæisk side, og kunne, altså kunne sørge for, at der bibeholdes et demokrati og et fred i de afrikanske lande. Jo,
3: men problemet bare, at hvis du tager Musambik, så er der ikke et demokrati. Der er en korrupt regering, der groft undertrykker sin egen befolkning, som nægter at fordele ressourcerne, og som så har en, den groteske situation, at, at der så er opstået øh, hvad hedder det, en navret af islamisk stat, og de skal selvfølgelig bekæmpes. Men hvem skal bekæmpe dem? Der ser bare at det er langt, langt bedre, at vi bidrager til FN's øh, missioner, fordi EU... Altså EU i et kapløb med Kina om, hvem der har adgang til de her naturressourcer, det kommer hverken til at gavne befolkningen i Mozambique. Det kommer måske til at gavne regeringen, for så kan den spille EU og Kina ud mod hinanden og bevare magten, og ingen kommer til at kræve, at de respekterer menneskerettighederne eller fordeler ressourcerne mere ligeligt. Og så kommer det til at fortsætte med at være konflikt, Der kommer til at fortsætte med at være en dårlig udvikling. Så det her det er også et spørgsmål, hvordan tror man, at verden bliver mere sikker at ved at opbygge supermagter eller ved at styrke en internationalt regelbaseret verdensorden under FN?
0: Ja, og netop FN vil jeg gerne spørge lidt ind til, fordi udfordringen med FN, det er jo netop, at de store supermarkeder, de har veto -ret. Så det eneste tidspunkt, hvor FN for alvor kan gribe ind, det er, hvis USA, Rusland og Kina er enige. Tror du på, i den situation med de spændinger, vi ser i dag <tør> mellem stormagterne, at det realistisk, FN kan gribe ind og løse nogle udfordringer, for eksempel med, med Mozambique, hvor man kan sige, at der kan Rusland jo godt have en interesse i at destabilere situationen. De har jo ikke nødvendigvis en interesse, der er fælles med vores, i forhold til at sikre, at der er stabilitet. Fordi hvis der er en masse konflikter, som Europa skal håndtere, så er vi måske ikke lige så travlt med at holde øje med Rusland.
3: Der, der er helt sikkert problemer med, med vetoretten i forhold til, til Kina og Rusland i FN. Men det er jo bare lidt
0: relevant, når du, bruger, når du siger, at det der, løsningen skal ligge, så er det vel en ikke
3: løsning, hvis supermarkederne alligevel bare plakere. Men undskyld på det her. Altså, hvem sidder og nedlægger veto mod at stramme sanktionerne? overfor øh, Putin. Det gør Orbán. Det er ham, der har udvandet EU's sanktioner, som vi lige har stået snakket om. For en måned siden annoncerede EU, at nu ville man stoppe importen af olie. I går vandt Orbán og fik selv fritaget øh, og fik 30 procent af olieimporten. Øh, hvad hedder det fritaget? Hvis vi det er også en god point, med, vi men man vil
0: på... også anerkende, at, at EU trods alt jo så har lavet markant flere sanktioner end FN, der slet ikke har kunnet lave nogen
3: som helst overhovedet, fordi at Rusland har mulighed for... Jo, jo, men, at men, men, men hvis vi ser på eksempelvis Mozambik, er det sådan, at russerne har en interesse i, at, at, at islamisk stat bare får lov at blomstre? Altså, der er en FN-mission. Der, altså, der er en FN-mission i Mali, der er en FN-mission i Mozambique, der er en centralafrika. Virkeligheden er, at det, som de EU-landene gør, det er, at de siger, at vi gider ikke at bidrage til FN-missionen. Vi laver vores egne separate. Ja, ja, så samarbejder man med FN. Men problemet er, at så bliver FN en svag, underprioriteret, størrelse, som, som, øh, som hvor det kun er, er svage afrikanske lande, som, som øh, vælger at, at bidrage, og som så øh, gang på gang bliver løbet over ende, og det er meget konkret, altså helt konkret, hvis FN-missionen i Mali, der har man set, hvem sendte soldater, det gjorde niger, niger sendte soldater, der var under 18, som blev, FN blev nødt til at sende tilbage, fordi de var børnesoldater. FNs øh, styrker bliver gang på gang løbet over ende af de her islamister ude i ørkenen. Hvorfor? Fordi de ikke har udstyret, ikke har Træningen til at, 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 at klare sig i de kampe, der er, og så står EU ved siden af. Og der synes jeg bare, at det er den rigtige prioritering. Er det den rigtige prioritering, hvis vi gerne vil undgå øh, mere ustabilitet, mere krig, mere kaos? Det tror jeg ikke. Og, og det er derfor, at, at jeg synes, at, at Danmark har en så unik rolle, vi kan spille, hvis vi siger nej i dag. Og så i stedet for at øh, vælge at prioritere FN, som vi groft har underprioriteret i så mange år. Vi har været i en forfejlet krig i Irak, vi har drønet rundt i ene forfejlet krig efter den anden. Vi har lige nu kun 12 øh, FN-soldater udsendt. Det er alt, alt for lidt.
1: Kira, er det europæiske forsvarssamarbejde med til at udvande de missions, missioner, som FN ellers tager på?
2: Nej, det synes jeg ikke, det er. Det står klart i EU-traktaterne, at, at når vi laver missioner, så bygger det på FN-principper. Men for mig er det jo heller ikke et enten-eller. Altså, FN kan rigtig meget. De er de er dygtigste på klima og på ligestilling, for eksempel. Men når det gælder sikkerhedspolitikken, kommer de til kort på grund af Rusland og Kina. Og det synes jeg, vi bliver nødt til at tage seriøst, jeg forstår ikke, hvorfor man vil lave det til en institutionel kamp. Og jeg er jo helt enig med dig i, at Danmark skal opprive til at fn arbejdet meget mere, og at vi har været på forfejlet missioner i Irak og Afghanistan. Men, men det skal jo ikke gøre nu, at vi ikke kan bruge de spillebaner, vi har, og det der for mig gør, at lige præcis i den her situation, vi står i nu, der er jeg bekymret for, om FN kommer til at kunne løfte opgaven, det er fordi mit fokus, der hvor jeg synes, vi skal prioritere vores kræfter, det er på Balkan, det er Ukraine. FN kommer aldrig nogensinde til at kunne lave en fredsbevarende mission i Ukraine, fordi Rusland sidder i Sikkerhedsrådet. Det kommer til at blive EU, og der synes jeg, at Danmark skal kunne være med. Og vi har jo haft den her diskussion mange gange før, så nu siger du noget ja, miner.
3: Men... Ja, ja, lige præcis. Danmark kan både træne ukrainske soldater, som vi har gjort, øh, og vi kan rydde miner i fremtiden, og det synes jeg, vi bør, bør gøre. Men jeg synes også bare det er det vigtigt at sige, at den her debat om FN er ikke sort-hvid. Altså, som du siger ganske rigtigt, Kira, altså EU's missioner har bygget på FN-mandater. Og mindre man vil ændre på det i fremtiden. Altså begynde at føre krig udenom FN, som man eksempelvis gjorde i Irak fra EU's side, hvilket jeg kraftigt vil advare imod, så, så er det en falsk modsætning at sige, at, at uh, 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 der er problemer i FN, så derfor skal vi lægge alle æg uh, eller nogen æg over i, i EU, i stedet for at prøve på at, at styrke FN uh, og en regelbaseret verdensorden. Fordi så kommer EU's missioner til at bygge på, at der har ligget et, 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 et mandat. Og så tror super
0: jeg, at det ja, er en modsætning, du selv sat op. Du sagde jo reelt set, at hvis man fik det her europæiske samarbejde, så ville det ske
3: på bekostning af FN. Det er fordi, du kan ikke sende soldater to steder hen. Altså, jeg har siddet i Folketinget, hvor at Danmark under Ville Søvndal, da han var udenrigsminister, blev spurgt, kan I sende soldater til Golan, så vi kan holde israelerne og Assad-regimet og dermed iranerne fra at ryge totterne på hinanden, og dermed undgå en, en stor krig i Mellemøsten. Hvad var svaret? Når vi er i travl med at føre krig i Afghanistan, som vi så lige tabt for nylig, så i stedet for blev det Fiji og Nepal, som sendte fredsbevarende styrker. Og det var for derfor, jeg siger helt banalt, så er det bare sådan, at, at en soldat kan ikke være to steder, og, og du kan ikke både være den ene og den anden mission. Du bliver nødt til at vælge, hvad du gerne vil, og der synes jeg bare, det er langt, langt stærkere, hvis Danmark prioriterer at være der, hvor så mange fravælger lige nu, og hvor vi derfor får en mere og mere farlig verden.
0: Ja, du lytter til Politik på onsdag med Anders Toregaard og Sofie Libert, hvor vi har besøg af Kira Marie Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF, og Nikolaj Willumsen, der er medlem af Europaparlamentet for Indslisten.
1: I anledning af valgdagen i dag debatterer vi selvfølgelig forsvarsforbeholdet. Et af de store kritikpunkter fra nej-siden er, at en stor del af EU's forsvarssamarbejde i virkeligheden handler om militære operationer i Afrika
0: af Willemsen, du siger den 28. maj til politikken. Man kan i hvert fald sige, at et nej betyder, at vi er skærmet mod at deltage i de operationer, som EU laver militært.
1: Men er det virkelig os, der er skærmet øh, fra at deltage i de operationer? Vil det ikke være bedre, hvis vi melder os ind i samarbejdet og prøver at forhindre eller ændre de her operationer?
3: Altså helt seriøst... Jeg jeg tror, det er meget naivt at forestille sig, at øh, hvis der bliver stemt ja i dag, så er det første, Morten Bødskov, han går ned og gør det, at han døren ind og så siger til Frankrig i Tyskland, er jeg at droppe jeres militære ambitioner i Afrika, kære venner? Æ, nu, øh, nu, skal vi, øh, nu skal vi slet ikke prøve på at holde flygtninge tilbage i Libyen. Nu skal vi slet ikke prøve på at holde forskellige korrupte øh, regimer ved magten øh, i, i afrikanske lande. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Og, og, og derfor er det, at, at jeg synes, som, som, hvis man har den bekymring som borger, at, at man frygter, at det flertal i Folketinget kunne finde på og øh, i hvert fald i tværtimod måske ligefrem bøje sig for et pres, som vi ved fra den tidligere socialdemokratiske, Forsvarsminister Trine bremsen, der bliver lagt på de enkelte lande for at bidrage til de her missioner. Så er det bedste man kan gøre der at bevare forsvarsfogedheden.
0: Hvis jeg var enig i din analyse om at det, EU laver det er problematisk i forhold til Afrika, det er jeg jo det ikke. Men men lad os sige at jeg var, så vil mit spørgsmål til dig være. Jamen, vi har jo fint kunne blande os i mange konflikter i Afrika, selvom vi har forbeholdet. Altså, Danmark sendte jo alligevel soldater til Mali, til trods for, at vi ikke var en del af det europæiske samarbejde. Så er det ikke tilsvarende naivt at tro, at vi bliver holdt ude af konflikter i Afrika
3: af forbeholdet, når vi jo konstant har blændet os i dem alligevel? Men prøv her, Danmark har blandt andet faktisk bidraget til nogle af FN's fredsbevarende missioner, både i Centralafrika og, og i Mali, og det synes jeg er en god idé, og det synes jeg, at vi bør gøre meget mere. Og, og jeg har også helt konkret siddet og stemt for øh, deltagelse. Det er stået på Folketingets talerstol og tale for, at vi skulle gøre det. Så, så, så altså, det er jo også det, jeg helt konkret står og siger her. Jeg, jeg er bekymret for, at det, vi kommer til at ske, se i fremtiden, det er, at i stedet for at bakke op om de her FN-missioner, som, som mangler veludrustede, veluddannede øh, styrker, øh, så kommer vi til at, at lægge vores, øh, vores indsats i, i EU's militære operationer, som, som jeg bare ikke tror... Altså, som er rigtig godt, hvis man gerne vil have, at EU er en, en, en stærk militær magt, men som jeg ikke tror kommer til at gavne hverken øh, en fredelig udvikling eller stabilitet i Afrika.
1: Gira, et af de helt store argumenter fra jer siden det handler jo netop om det her med at, at få indflydelse på, hvad det er for et forsvarssamarbejde øh, EU har, men, men Nikolaj Willumsen og mange andre på nej-siden peger jo på, at det måske, når man for eksempel er, hvor du og jeg er, stadig er ude på venstrefløjen, ikke nødvendigvis er den indflydelse, vi gerne vil have, at en, til enhver tid siden regeringen måske kan have nogle andre ambitioner, end, end folk har. Altså den indflydelse, vi får, er det en indflydelse, du tror på, øh, kommer til at gøre verden til et bedre sted?
2: Ja, til dels. Altså helt grundlæggende så tror jeg på, at EU er vores bedste mulighed for at skabe fred og stabilitet i verden. Øh, og så øh, synes jeg, at FN er rigtig, rigtig vigtig, men når det gælder sådan forholdet forhold mellem for eksempel EU og NATO, så tror jeg på, at det er EU, der kan spille en rolle, hvor jeg bedst ser Danmarks Forsvars og Udenrigspolitik øh, ligge. Øh, jeg tror ikke, at vi kommer ned, og så ændrer vi det hele men jeg tror, at hvis vi formår at lave nogle alliancepartner, og jeg synes, vi i den her valgkamp har haft nogle gode diskussioner, om, hvad er det for en forsvars- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil. Jeg kigger meget misundeligt på Sverige, som har en feministisk udenrigspolitik. Det tror jeg ikke nødvendigvis, at Morten Bødesgaard kommer til at prioritere, ah. men jeg tror, at vi kan være med til at presse i en rigtig retning, fordi vi faktisk er rigtig gode til at prioritere inddragelse i civilsamfund, konfliktmaling, kvinders rettigheder i konfliktområder. Så det tror jeg, vi kan og selv, hvis vi... Selv hvis det ikke bliver så stort, som jeg gerne vil ønske, så er det jo det, demokratiet er. Altså det handler for mig at altså, se helt grundlæggende om at være med i de forer, hvor at, at vi naturligt hører til og hvor vi kan spille en rolle. Og jeg synes, Nicolaj, at, at du kommer udenom, når det handler om Europas sikkerhed. Fordi jeg er enig med dig i, jeg synes, hvis vi skal tage på turer i Afrika, så skal vi gøre det på FN-mandater og helst også i FN. Men, men for mig at se, er det bare kun en lille bitte del af forsvarsforbeholdet. For mig så handler det især, og jeg har nævnt det for dig en milliard gange, om Europas sikkerhed, om Ukraine og om Balkan, hvor FN og NATO ikke kommer til at kunne spille en rolle. Og der forstår jeg ikke, hvorfor I ikke vil have, at Danmark er med i det samarbejde.
3: Men, men bare lige sådan for at svare på det. Altså for det første, Danmark træner ukrainske soldater og har gjort det længe i regi af NATO. Så, så der kan vi være med. Danmark kunne, som indersisten har foreslået, i morgen sende minerydder til Bosnien. Det har regeringen afvist. Altså, vi har sådan lidt en situation, hvor altså, sågar i Bosnien har man lukket den danske ambassade i, i Sarajevo, sådan at den, den danske diplomatiske kontakt til Bosnien går gennem ambassaden i Serbien, hvor vi ved, at Putin har nogle gode venner, som er med at destabilisere Republika Serbska inde i Bosnien. Altså, man kunne også bare lige starte med at gøre sådan nogle helt simple ting frem for at fjerne et forbehold, som når vi først engang har fjernet det, som vi forhåbentlig ikke gør, så får vi det Øh, aldrig nogensinde øh, igen, og hvor der så kan komme en situation, hvor vi kan blive presset ud i nogle militære operationer, som vi ikke ønsker. Så, så jeg, synes, jeg synes, at ja, jeg synes, det er en rigtig god idé at bevare forsvarsforbeholdet. Jeg frygter konsekvenserne af, hvis vi afskaffer det.
0: Kier, jeg vil gerne spørge ind til noget andet. Øh, underliggende bag hele det her spørgsmål om militære operationer i Afrika, der er jo i virkeligheden spørgsmålet om, hvorvidt vores interesser, at de er ens med den kurs, der vil blive lagt i EU, argumentet vil jo typisk lyde, at Frankrig har rigtig stor indflydelse, særligt på det militære samarbejde, og de har et helt andet fokus, end vi har i Danmark. Vi er måske meget fokuseret på, hvad der sker i Ukraine, vi er måske meget fokuseret på Arktis, hvorimod at den vej, som Frankrig kigger, det er mod Afrika. Er du ikke bekymret for, at hvis Danmark kommer ind i det her samarbejde som et lille land, med jo et ret lille militær, at, at vi vil blive spændt for en vogn, som vi simpelthen bare ikke har fælles interesse med?
2: Nej. <laughs> øh, nej, det er jeg ikke. Altså, der er øh, 26 lande i det her samarbejde. Det er jo ikke, fordi de alle sammen er spændt for vogn i dag. Øh, det er jo de færreste af de østeuropæiske lande, som er med på de missioner, når vi kigger på dem. Så er det jo et gennemsnit på halvdelen af lande, der er med given mission, og nogen helt ned til 10 lande.
0: Men dem, der har været drivende for det militære samarbejde i EU, det har jo været aksen mellem Frankrig og Tyskland hvorimod at de mindre stater har selvfølgelig været med, men ikke i lige så høj grad har engageret sig i de spørgsmål. Det har været meget noget, der er skubbet frem af Frankrig og Tyskland. Deres udenrigspolitik er jo en markant anden udenrigspolitik end den, vi har i Danmark. Så du har helt ret i, at de er ikke er tvunget med på missionerne, men de er jo alligevel en del af et samarbejde, hvor Tyskland og Frankrig ligesom svinger takstokken.
2: Jeg synes, det er at, at degradere det europæiske demokrati til kun at handle om Tyskland og Frankrig, det er ikke den hverdag, jeg oplever. Mm. Æ, de østeuropæiske lande har enormt meget magt, æ, et land som Ungarn har, og Polen har enormt meget magt, æ, om man vil det eller ej. Æ, og jeg tror heller ikke på, at et dansk folketing kommer til at prioritere de afrikanske missioner over situationen på Balkan og Europa, æ, så det er jeg egentlig ikke sønderligt bekymret for.
3: Men man må bare konstatere, at der, hvor EU har størst del af sine militære operationer, det er i Afrika. Der, hvor der diskuteres og laves nye militære operationer, det er i Afrika. Og, og jeg tror ikke, man skal undervurdere, at Frankrig bestemmer ganske meget. Øh, det gør Tyskland øh, for resten også. Og selv hvis vi har en situation, hvor Danmark går med, og Danmark så siger, nej tak, vi har ikke tænkt os at tage øh, til de her, øh, til Mosambik og... og øh, Øh, prøve at varetage nogle, nogle europæiske interesser i, i olie og gas, så har man en situation, hvor vi kommer stadig til at betale for det. Altså danske skattekroner kommer så til at begynde at gå til, at franskmændene kan sende operationer afsted. Derfor er det også fantastisk, hvis man er øh, en fransk præsident, og i forvejen har separate militære missioner i alle de her afrikanske lande, og man nu kan få et EU-flag på og nogle øh, penge fra, fra Danmark. Men der så jeg bare langt hellere, at vi brugte de penge til at enten bakke op og mere merefændsmissioner, eller bruge dem til at lave grøn omstilling og velfærd.
1: Giver det ikke øh, nogle forkerte penge at bruge at sende nogle penge ned til et europæisk øh, forsvarssamarbejde, som måske delvist handler om nogle af de ting, du synes er vigtigt, men jo som helt tydeligt også handler om noget, du ikke synes er vigtigt, og ikke synes, vi bør
2: prioritere for eksempel afrikanske øh, operationer? Det kan man sige, altså, men jeg tror også, at noget af det, jeg synes, der måske har manglet i den her valgkamp, det er også en, en lidt mere nuanceret diskussion om, om den afrikanske indsats. Altså, jeg, jeg mener heller ikke, at det er der, at Danmark skal prioritere sine kræfter, men jeg synes også, at man bliver nødt til at erkende, at på det afrikanske kontinent foregår der en massiv udnyttelse af diverse stormagter af de ressourcer, der ligger, og, den, og det kapløb, der foregår der, kommer til at blive afgørende for, hvordan vores verden kommer til at se ud om 20, 30, 40 år frem. Æ, og så kan det godt være, at EU ikke skal melde sig ind i, i, i den kamp. Men jeg synes faktisk, at det også til dels giver mening, at der er nogle lande, der siger, at skulle vi måske lige holde øje med, hvad er det, æ, Rusland og Kina opkøber af kritisk infrastruktur i Afrika?
3: Men det skal vi da helt sikkert. Det er da vildt problematisk, og det bedste vi kan gøre det er at bakke op om en demokratisk udvikling, støtte civilsamfund, støtte at der bliver lavet nogle ændringer i den handelspolitik, hvor man lige nu fra EU's side jo desværre ret groft udnytter de afrikanske mm. lande, tager deres naturressourcer, og, og, og hvad hedder det, dumper vores, vores landbrugsvarer, med, hvor det jo stadig er sådan, at, at det største budgetpunkt på EU's budget med over 2.000 milliarder i de kommende år det er landbrugsstøtte. Mm. vi ved, skader og udvikling af Afrika. Så det bedste, vi kan gøre, det er jo, det er jo på den måde, og gøre dem stærke, men man må bare sige, når man kigger på, på Frankrig, altså hvis man ser sådan nogle fester ved den franske præsident, så sidder der jo den ene øh, afrikanske despot efter den anden, som har en forfærdelig øh, track record i overholdelse af menneskerettigheder. Og der, der kan jeg bare ikke se for mig, at det er en der kommer ned. Øh, og og al respekt, øh, jeg bor i Herlev, han bor i, i Rødovre, det er ikke noget mod øh, folk i Rødovre, <laughs> men, men jeg tror bare, øh, eller Socialdemokrater generelt, men jeg tror bare ikke, at, at det lige pludselig bliver sådan, at så kommer Danmark ned, og for første gang introducerer man nedlægger veto, for det skal man også bare huske, der er ikke blevet nedlagt veto, men Danmark sidder med ved bordet i dag. Danmark kan sige, på hver eneste forsvarsministermøde kan vi tage ordet og sige, det er en rigtig dum idé, det her gang i Mozambique. Vi kommer bare ikke til at betale til det, og vi kommer ikke til at sende danske soldater ud, og det er derfor, det er så godt at have forsvarsforbeholdet. Du lytter til Politik på onsdag
0: med Anders storegård og Sofie Libert, hvor vi har besøg af Kira-Marie Peter Hansen, der er medlem af Europaparlamentet for SF, og Nikolaj Willemsen, der er det for enslisten.
1: Det er valgdag i dag, og et bredt flertal i Folketinget opfordrer vælgerne til i dag at sætte deres kryds ved ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, blandt andet med argumenter om en ny sikkerhedspolitisk situation oven på invasionen af Ukraine.
0: Men som det også allerede er blevet nævnt her i debatten, så er der en musketeriet i EU, der sikrer, at de europæiske lande vil beskytte Danmark, hvis vi skulle blive truet eller angrebet, selvom Danmark ikke er en del af forsvarssamarbejdet.
1: Og Kira, du har også nævnt, at det her det handler ikke som sådan om Danmarks sikkerhed, men måske mere sikkerhed for andre europæiske lande og for Europa generelt. Men altså den her timing er jo blevet kritiseret rimelig hæftigt. Er der en god grund til og udskrive den her folkeafstemning nu, eller er det bare lidt belejligt, at alle folk er lidt bange for Rusland lige nu, og derfor er mere tilbøjelige til øh, at stemme for et samlet Europa?
2: Nej, jeg synes, at det giver mening at gøre det nu, øh, og jeg forstår faktisk heller ikke, hvorfor at, at, øh, at, at den debat er kørte i den retning. Øh, jeg synes, når der sker så stor ryg i den, i den internationale verdensorden, så er det naturligt, at landene gør deres gør der spillet op og tager stilling til, hvor de skal hen herfra. Og det gælder jo både den opbrøsning, man øh, desværre har set, både i Danmark, Tyskland og en række andre europæiske lande, men jo også diskussion om forsvarsforbeholdet. Jeg synes kun det er godt, at vi har politikere, der tager bestikker den situation, vi står i.
1: Nivleje Willemsen, jeg øh, altså bliver lidt nysgerrig på, øh, hvad, hvad enhedslisten egentlig får lyst til at ændre i den her sammenhæng. Fordi jeg går ud fra, at du er enig i, at det er en radikalt anderledes verden, øh, i hvert fald når vi lige tænker, hvad er risiko for krig tæt på os, øh, vi står i nu end, end det var øh, for nogle måneder siden. Hvis ikke det er forsvarsforbeholdet øh, der skal afskaffes, hvad er, det, hvad er det så, der skal gøres?
3: Jamen jeg synes, at hvis vi taler sådan om forsvarspolitik, så synes jeg, at vi skal omlægge det danske militær fra et angreb, som vi jo har, altså jeg har selv været forsvarsfor, for, jeg har besøgt de danske soldater i, i Afghanistan, for eksempel i Helmand i Kambastian, og der har man jo kunnet se at Danmark har ligesom ydet en stor indsats per, per indbygger. Vi er nogle af dem, der har de største øh, tab øh, per indbygger, men vi har været en lille brik i en kæmpestor amerikansk militærmaskine. Øh, og, og, og den der sådan omlægning til at være en ekspeditionsforsvar, hvor man skal ud og slås i de krige, som, som amerikanerne, eller, eller måske i fremtiden EU øh, og franskmændene ønsker, det synes jeg er en dum idé. Altså, vi skal have et, et forsvar selvfølgelig af Danmark, vi skal kunne forsvare os, os selv, vi skal også stå sammen med de andre EU-lande, som vi heldigvis gør med den musketeret, der er i dag, om, om at gøre det. Men, men, men jeg ser langt hellere, at i det omfang, danske soldater skal sendes ud, så bliver det gennem, gennem FN. Og når man omlægger
0: sig fra en ekspeditionsstyrke til at være et forsvar, så koster det penge. Men der har I jo modsat SF jo ikke været villige til at være en del af, at man hæver forsvarets udgifter. Hvordan hænger det sammen? Altså, det er jo bare markant dyrere at have et forsvar.
3: Det at lave sådan en udgift, der hedder, man skal bruge 2%, det er den mest byråkratiske måde overhovedet at bruge penge på. Altså hvis I begynder at indføre det i, altså nu skal man bruge 2% af det her budget på, på, på et eller andet punkt på dagsordenen, ja, ligesom og så, og så slutningen af året, så skal man sidde og brænde benzin af for at have nået de 2%. Altså det er fantastisk, hvis du har en kæmpe stor militærindustri, som de har i USA, men det er rigtig skidt og og måde at bruge penge på. Så selvfølgelig skal vi kunne kigge på, hvad der er behov for at ændre forsvaret i Danmark, men hovedløst ligesom binde sig til en oprustning. Og der må man bare sige helt seriøst, som finansministeren sagde den anden dag, det der er, det er, at de partier, der har gået med i det her såkaldte nationale kompromis, jeg ved ikke, hvor meget kompromis det er, jeg tænker mest, det er sådan der af Venstre og Konservatives øh, eksisterende forsvarspolitik, så, så har de jo tømt kassen. Altså de penge, som kunne være blevet brugt på bedre velfærd, vores børn, vores ældre, vores uddannelser, og ikke mindst på klimahandling, de penge er væk nu.
0: Jeg kan afvise, at det sådan er konservativs drømmeforli, men mit spørgsmål til dig, Kia, er... Altså jeg kommer selv til at gå ned og stemme ja, yeah, full, dis full disclosure. Men noget af det, jeg synes nogle gange kan være lidt svært i forhold til at elske EU, det er, at øh, de folk, der typisk repræsenterer EU, Fond de Leyen, Macron er også meget pro-europæer, pro kommer nogle gange med de her helt vilde udmeldinger om en EU her og store visioner med blinkende stjerner. Altså, hvorfor er der så mange nede i Bruxelles, der, der, der bliver så Altså, jeg vil sige, de vil måske kalde det visionsfulde, jeg vil kalde det så verdensfjerne, og er det ikke måske i virkeligheden nogle gange det, der gør det lidt svært for jer siden? Fordi det er i hvert fald det, jeg har haft det svært med, de gange jeg har stået i debatter, det er, på en eller anden måde ender man med at skulle stå og forsvare nogle folk, der kommer med nogle meldinger, som jeg i hvert fald synes som dansker, er ret langt væk fra det, der er realistisk, inden for ja, i hvert fald bare den, den tid, du og jeg lever.
2: Øh, jamen det kan jeg godt forstå. Øh, nu blev Silv von der Leyen jo, jo misforstået af de ja. danske medier. Øh, hun har jo ikke foreslået at have en EU her eller ændre enstemmigheden på forsvarsområdet, og det er desuden heller ikke noget, hun kan bestemme. Øh, jeg tror at i forhold til den franske diskussion, så tror jeg, at en del af det handler om kultur. Altså det er et lidt sådan øh, lollet svar, men, men mine kolleger sidder jo også og taler om revolution og store armbevægelser, hvor... Og Skandinavier, vi kommer sådan meget to the point og holder os inden for, for vores to minutters taletid. Så jeg tror også, der bare er en forskel på, hvordan man diskuterer øh, politik i forhold til i hvert fald framingen af det. Øh, men det er jo klart, at der er forskellige ønsker for, hvor EU skal bevæge sig hen. Øh, og, og det er jo også derfor en af grunde til, at jeg synes, det er godt, at vi er med. Øh, ja. Og
1: på to minutters taletid, så har vi cirka 2 minutter tilbage af den her debat, og jeg har sådan lyst til at spørge efter, fordi nu har Kira nævnt flere gange, I har godt nok øh, tasket igennem den her debat. Jeg har sådan lyst til at spørge jer, hvad I synes modstanderens bedste argument er, måske ikke nødvendigvis hinandens, men, men hvis der skulle være et argument fra jasiden, yes som du faktisk synes er et godt argument, Nikolaj, hvad er det så?
3: Hvis man har åbnet børsen i dag, så er, er, bliver jeg interviewet, og det er, hvor jeg ligesom øh, diskuterer øh, med øh, hvad hedder det? dansk militærindustri, som synes, det er helt fantastisk, hvis vi afskaffer for forsvarsforbeholdet, for så ser de en masse øh, kolde øh, kontanter, der kan ryge i, i deres retning. Og, og det er klart, hvis du ligesom er militærindustrien og, og gerne vil have en, en adgang til nogle midler, så kan det da være fantastisk at Hvis du gerne ville hellere have, vi prioriterede at lave noget klima, og noget velfærd og noget fredeligt. Nej, nu, 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 har vi, nu, har vi, nu har vi ikke så lang tid. Nu kommer
0: lidt lidt udenom spørgsmålet her, fordi det er jo ikke i virkeligheden et, et pænt argument om din modpart. Det, det, det var ikke akirer, det var ikke. Jeg har aldrig hørt. Nej, nej, det var den slags.
3: Det er bare det var en aktuel øh, diskussion, der man i børsen i dag. Hvor har jeg. Har
0: indslisten virkelig ikke nogen steder, hvor de synes, at det er positivt, at vi har et europæisk
3: øh, forsvarssamarbejde? Jamen altså som sagt, jeg startede faktisk med at sige det, altså det er meget, meget vigtigt at være opmærksom på, at vi har en musketeriet, artikel 42 stykke 7, som gør, at vi skal gå i krig og forsvare hinanden, hvis vi bliver angrebet, og det synes jeg er en fornuftig ting. Jeg håber aldrig, at det kommer til at ske, for det bliver måske det sidste, vi gør, men, men den, den, det sammenhold, det har vi, og det er ikke det, vi stemmer om i dag, det har vi også, hvis vi bevarer Forsvarsforbundet.
2: Kira, har, har du
1: nogle argumenter fra modstanderen, som du synes er gode?
2: Ja, altså jeg synes jo, det er ret vildt, at enhedslisten i årtier har talt om, at verden er større end EU, og nu kun taler om EU-musketeriet og er, vil jeg sige, dybt nationalistiske i forhold til det, det EU-samarbejde. Spørgsmålet var Men, er det, gode argument, spørgsmålet var, det er gode argument. Jamen jeg synes faktisk, det bedste modargument kommer fra højrefløjen, og det synes jeg handler om NATO. Æ, altså, at, at, som der er blevet sagt, så har vi kun et vis antal soldater, de kan ikke sendes ud to gange, så det kommer til at splitte midlerne på, på den ene eller anden måde
1: og Er det et problem? Altså, fordi det jeg, jeg må ikke. indrømme så, som venstreindtaget, så synes jeg, at det er en ok idé, hvis, hvis vi brugte lidt flere af vores ressourcer langt væk fra USA.
0: Fik du lige taget patent på at være venstreindtaget derovre for Giron? Nej, nej, nej.
1: <laughs> nej, det var mere for at sige, sådan, hvis jeg nu satte mig <laughs> i sko som, som minder meget om min egen sko, så synes jeg, at det måske ikke det værste, i verden ville være, hvis vores militær var bare lidt mindre afhængigt af USA.
2: Det, det synes jeg heller ikke, og jeg synes også, at det gode modargument jo er, at, at NATO og EU og FN kan noget forskelligt, og hvis vi kunne være med alle steder.
0: Og tusind tak, fordi du var med, Kira Marie Peter Hansen og også tusind tak til dig, Nikolaj Willumsen. Hvis man synes, det har været interessant, så kan man høre det her program og mange andre gode programmer, hvor Sofie og jeg har skarpe gæster med studiet på den podcast-platform, som man typisk bruger. Og vi er selvfølgelig tilbage igen næste onsdag mellem kl. 10 og kl. 12.
1: Og husk at stemme i dag. Præcis.